0: de passage au musée. Écoute, tu verras. Une série de reportages qui t'accompagnent dans les musées d'Anjou. Angers, au bord du boulevard Arago, près de la Maine, c'est comme un sanctuaire. Nous sommes au musée Jean Lursa et de la tapisserie contemporaine. De la tenture grandiose d'un peintre novateur en tapisserie jusqu'aux créations multimatériaux atteignant les plus petites tailles, on déroule le fil de quelques histoires de la création d'art textile avec Chantal Guillet, médiatrice des musées d'Angers. Découvrons d'abord ce monsieur Jean Lursa, un peintre du XXe, plein d'idées pour le monde de la
1: tapisserie. Jean Lursa, ça a été un artiste qui a amené un renouveau dans cette création d'art textile. c'est un art qui n'était plus tellement à la mode au XXe siècle. Et avec euh, d'autres artistes de sa génération, ils ont impulsé une nouvelle manière de s'approprier la tapisserie. C'est des nouvelles techniques qui se sont mises en place, des techniques de collaboration avec des artistes lissiers. Jean Lursa ne sait pas tisser. Lui, c'est un artiste peintre qui va travailler en collaboration avec un atelier de tissage. Et ensemble, ils vont... Euh, réfléchir à la manière de transposer ce que Jean Lursa a imaginé en peinture. Et dans sa création, il y a vraiment d'une part sa création de peinture, puis ensuite des cartons numérotés. Donc ce sont des peintures qui sont vraiment destinées à être tissées. C'est le renouveau que va apporter Jean Lursa. Il souhaite ne pas seulement retranscrire une peinture, mais penser son modèle directement comme un modèle de tapisserie. Les lissiers dans l'atelier vont suivre les indications sur le carton de Jean Lursa pour pouvoir faire le tissage. D'abord, il a une carrière d'artiste peintre et à partir des années d'après-guerre, eh en fait, il va vraiment se consacrer à l'art textile et réaliser plutôt des cartons peints pour pouvoir ensuite travailler en collaboration avec les lissiers.
0: Maintenant que nous connaissons un peu mieux Jean Lursa, Partons à la découverte de son œuvre majeure, exposée dans l'ancien hôpital d'église Saint-Jean. Sur le chemin vers cette première partie du musée, Chantal Guillet nous raconte ce qui a inspiré le dit chant
1: du monde. La découverte de la tenture de l'apocalypse, pour lui, ça a été une véritable révélation. Ça a été un choc émotionnel, un choc visuel. Et cette histoire qui a racontée sous cette trame de l'apocalypse, du texte biblique de Saint-Jean, c'est aussi celle de la guerre de Cent Ans. Pour lui, ça a fait un écho assez important, puisque il a lui-même participé aux deux grandes guerres mondiales. La première guerre mondiale, il s'est retrouvé dans les tranchées, et puis la deuxième guerre mondiale il était du côté de la Résistance. C'est un projet qu'il a longuement réfléchi et qu'il va mener sur les dix dernières années de sa carrière. Il commence à faire tisser ce champ du monde dans les années 1950 et va vraiment le penser en écho à cette grande tenture de l'apocalypse, mais avec pour fond l'histoire du XXe siècle. C'est vraiment une représentation symbolique qu'il a souhaitée en décontextualisant et en sortant de ses références bibliques. L'ensemble de cette tenture, elle est conçue sur un fond noir et il a choisi d'utiliser des couleurs plutôt vives qui viennent contraster. Ces dix tapisseries, cette grande tenture, elle se lit un peu comme un grand livre d'images et le point de départ, c'est cette première tapisserie qui s'intitule « La Grande Menace ». On voit ici ce grand cercle sur lequel il y a des grands monuments qui viennent symboliser les grandes civilisations. Il y a une ville qu'on ne voit pas parce qu'elle est en feu, c'est la ville d'Hiroshima. Le point de départ de ce premier cycle, les quatre premières tapisseries montrent une phase de destruction qui sont le résultat de l'explosion de la bombe atomique. Et comme une apocalypse, c'est bien Jean ça, va penser aussi le deuxième cycle comme une renaissance. Et ce sont les six tapisseries suivantes. Lui, ce qu'il a envie de retenir, c'est effectivement l'homme, par ses connaissances, il a été capable de créer une arme terrible. Ce qu'il espère, c'est que cet homme du XXe siècle, il soit aussi capable de créer des choses merveilleuses. Son objectif, c'était de montrer toute cette renaissance possible, essayer de croire et de montrer un monde en harmonie. La dernière, c'est la plus énigmatique. Quand on la regarde, il y a plein de mystères. Pour la première fois dans le champ du monde, il y a un texte énigmatique puisqu'on peut lire « Tu t'éveilles véridique, seigneur des deux pôles, astre aux griffes d'obsidienne ». Après, on a cette grande forme ronde qui est au centre. On peut y voir pour certains une forme de soleil, en tout cas quelque chose de très très lumineux. Au centre, on a des compartiments avec différents éléments. Ça peut faire référence à des civilisations précolombiennes où des calendriers peuvent être représentés de cette manière. Même s'il y a beaucoup de mystères autour de ça, ça nous amène assez facilement vers la civilisation précolombienne. On pense que Jean Lursa a voulu évoquer dans cette tapisserie ces civilisations qui ont disparu, notamment avec la colonisation. Comment on a pu anéantir certaines croyances, comme toutes ces civilisations qui pouvaient beaucoup s'attacher au calendrier lunaire ou vénérer les, les dieux de la pluie. Probablement pour Jean Lursa, dans cette idée d'un monde harmonieux, d'un monde où on peut tous vivre ensemble avec des religions, des croyances différentes, ben il y avait peut-être cette préoccupation autour de cette tapisserie qui s'appelle Ornamento Sagrado, ce qui veut quand même dire ornement sacré, donc aussi vénérer tous ces éléments naturels comme le soleil, comme la lune, comme la pluie et en faire des choses merveilleuses. Dans la deuxième partie du musée, l'idée c'est d'évoquer l'histoire de la tapisserie euh, contemporaine de façon plus chronologique pour comprendre euh, l'évolution qu'on peut avoir jusqu'à ce qu'on appelle plutôt aujourd'hui euh, l'art textile de façon plus large. jean Lursa est présenté dans les premières salles puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est lui qui a participé entre autres au renouveau de cette création. Et puis progressivement, on arrive jusqu'à la création euh, très très contemporaine dans la dernière partie du musée qui est complétée par euh, la programmation d'expositions temporaires. Il y a différentes pratiques en fait, qui sont présentées dans la première salle qui présente les artistes des années 40-50. C'est vraiment des œuvres qui ont été réalisées à la manière de l'URSA, c'est-à-dire en collaboration avec des ateliers de lycées et des artistes peintres. Dans la deuxième partie, c'est dans la continuité de ce qu'a imaginé l'URSA, mais cette fois-ci, le langage il est plus abstrait. Et puis progressivement, en fait, quand on avance, on va arriver vers des créations d'artistes lycées. Ils font tout eux-mêmes du début à la fin. Alors ici on arrive dans la salle qui est consacrée aux œuvres de Grau Gariga. Donc lui il est artiste lycéen. Les dimensions sont assez impressionnantes et on voit aussi que le volume apparaît. On parle même de sculptures textiles. Il utilise des chambres, il utilise des végétaux. C'est quelqu'un qui a vécu à la campagne et pour lui c'est aussi un moyen de faire revivre des souvenirs d'enfance avec toutes ces odeurs et ces matières qui l'entourent en fait. Vous l'aurez compris.
0: La création textile ne s'arrête pas à la simple tapisserie de fil. L'expo temporaire du concours des mini-textiles a encore de quoi vous surprendre.
1: 12 cm, c'est le format maximum autorisé pour ce concours des mini-textiles. C'est un concours qu'on organise régulièrement. L'idée, c'est de réaliser une œuvre avec du fil ou l'idée de fil. Donc ça offre une grande liberté de matériaux. 62 mini-textiles sélectionnés sont présentés au premier étage du musée. Le petit bonus, c'est le coup de cœur du public. Pendant toute la durée de l'exposition, chaque visiteur peut choisir pour son mini-textile préféré. Depuis de nombreuses années, on invite en fait le public à venir pratiquer le tissage. On est en atelier pour pouvoir réaliser une création qui va se dérouler sur trois demi-journées. Et Ce qui est chouette à voir, c'est qu'au fur et à mesure, le regard des participants sur nos œuvres il va complètement changer puisque très vite, on va avoir envie de reproduire, s'approprier nos collections de cette manière.
0: Si cette petite visite vous a donné envie, filez voir le musée Jean Lursa et de la tapisserie contemporaine pour un nouveau regard sur la création textile.
1: Murmure, le kit sonore des territoires.